0: Nacional Podcast El Renegado con Gillespie Sábados de 21 a 23. Nacional Rock 93-7 Bien amigos del renegado y una visita muy especial, pianista, que tuvo la inteligencia de irse, bueno, o no sé, se será, a, a probar suerte a Estados Unidos y a otros lugares. Exacto. Eh, y ahora lo tenemos aquí presentando un nuevo material que ya le vamos a comentar acerca de las fechas. Es Darío Boente, ¿cómo va? Muy, muy bien,
1: eh, gracias por tenerme en tu programa, es un placer. Eh, bien, visitando mi ciudad natal. Sí. Después de años realmente. Sí, Sí. muy mal, me porto mal. Sí, sí, Tengo que cambiar esto. Debe ir
0: tanto. Me gustaría, eh, como un psicólogo, meterme en ese punto de inflexión donde uno toma la decisión de ir a probar suerte a algún lado o a estudiar a algún lado. Sabiendo también que Buenos Aires es una ciudad tan grosa y que tiene posibilidades también de estudiar y de tocar, ¿pero qué cosas pasaban por tu cabeza en bueno, aquel momento? Total,
1: eh, Bueno, yo me fui de la Argentina a temprana edad, o sea, me, me, me sacaron, me llevaron, no, yo me se, salí, me fui, así, no, 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 ahí no me pongo el crédito, no, eh, la... no me fui a los 11 años, de chiquito a, a España, a Madrid. Por tus viejos. Por mis viejos, exactamente. Claro. Si no, eh, mi papá, tipo exactamente. Messi. No, me fui o sea, solo, te... me fui solo. Me, me fui solo. No, no, no. Eh, me fui con mi familia. Mi papá era español, que, que, criado en la Argentina, emigrante, lo típico de los años 40. Eh, entonces, bueno, eh, me fui, nos fuimos para, para Madrid, realmente. Eh, entonces a los 11 oh, años tendría, y estuve allá hasta los 18. Mi carrera musical la empecé lo, en Madrid, realmente. Eso fue. Entonces, eh, allá estaba...
0: ¿Ya tocabas?
1: Bueno, no. Eh, mira, yo quería tocar... El el piano me acuerdo que bueno yo soy de, de, de Barrio Norte vivía allá, allá mi familia vivía allá y había no me acuerdo la calle exacta pero cerca de mi casa había eh, una casa de música de instrumentos musicales obviamente entonces pasó cuando venía al colegio y me venía caminando pasaba por la casa de música y había órganos ¿no? Esa, tipo, esos órganos
0: de, claro ah, me imagino entonces, parfisa. Estoy, eso,
1: parfisa. eso eso no me
0: salía la palabra eso, esos que son órganos las ticlitas, también, así. hogareños exacto
1: tipo... así que venían con ritmo, ritmos, ¿no? Que ponía samba, tango, sí. ese es botoncito, ¿viste? rock 1, rock 2, rock 3. Entonces yo decía, mamá, mamá, comprame un órgano, comprame un teclado, comprame un órgano. Y bueno, y sí, nene, y no querés un chupetín mejor, ¿viste? <risa> <risa> onda, que valían carísimos en esa época, obviamente. Entonces fue como que nunca realmente se materializó lo de comprar un instrumento. Yo quería tocar el piano de, o los teclados me atraían desde chiquito. Entonces, cuando ya estaba en, en Madrid, eh, bueno, las cosas fueron un poco a más y vivíamos en un barrio que se llama Carabanchel, bueno, no sé, la, que era un barrio humilde en esa época y, en, y tenía y me hice muy amigo de, de David Amaya. El guitarrista flamenco que vivió acá muchos años también, que le hicieron un documental sobre su vida de radio y televisión española, que se llama Los Gitanos de Buenos Aires. Ah, mira vos. Sí, acá también no sé si. Entonces, bueno, nada, nos hicimos amiguitos de barrio, éramos del barrio, que era el mismo barrio que estaba Diego El Cigala. El cantante de flamenco. Sí, eh, claro,
0: lo conozco a Diego.
1: Obvio. Bueno, yo me crié con él, más o menos. Qué maravilla. Sí, sí, sí.
0: Entonces ahí fue también. Un atorrante fue, muy importante. Eh, considerado, <risas> considerado,
1: considerado, considerado. Eh, entonces, eh, ahí fue mi introducción a la música un poco, que ellos tenían, tenían una. David tenía una banda de rock. Antes de tocar él eh, eh, antes de. Su madre era la Tati, es la Tati, que es una de las bailarinas más importantes de Flamenco. Eh, hasta el hoy en día, eh, bueno, nada, eh, entonces ahí empecé, él tenía una banda de rock y yo empecé estuve, estuve escuchando The Purple, Rainbow, White Snake, ¿Eh? Eh, esa onda, entonces, entonces eh, hacía falta un tecladista, no había, entonces ahí le dije a, a mi familia, compraron un teclado, bueno, me compraron un Korg cuando salió el MIDI, que era el primer teclado que tenía sí, MIDI, el, el, el Korg poli 61, no sé, Después no, no. había el polio 800. El Poli 800 ¿no? era el mismo. Yo, claro. eh, yo me fui Medio a la chiquito, casa de música que tenía cuatro octavas claro. y el 61 tenía cinco. Entonces, como, como yo quería empezar a tocar piano, me dijeron, bueno, comprate el 61, tiene cinco octavas, no como el piano tiene siete, pero bueno, por ahí es mejor para empezar. Y ahí lo usaba todo
0: el mundo ese aparato. Total, ¿Te acordás? Total, eh, total, funcionaba el, el, muy el, bien. El Poli
1: 800 era mortal. Eh, y después, y a los dos meses, me acuerdo, bueno, me lo compré, empecé a tomar clases privadas en una escuela ahí, y a los dos meses hice mi primer concierto, me aprendí todo el repertorio parte de las canciones de Deep Harvey, de Van Halen, Jump, tú, pa, 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 la <risa> canción, Jump, ese fue lo, lo primero que aprendí del el teclado, sí, una madre. de las cosas. Y sí, a los dos meses hice mi primer concierto en directo con la banda de mi hermano, que también es cantante, más grande que yo, y estaba cantante de rock y no sé, alguna gente puede conocer la banda Saratoga de España, bueno, una banda de rock. O sea Bases. que enseguida te vinculaste. Totalmente. Loco. No, no, yo todos los años que esperé, a eso me refería, que empecé a tocar a, lo, a los 14 años, yo empecé a tocar los teclados, eh, como que tuve que recuperar el tiempo perdido. ¿no? Me, me sentí un poco así y me metí, de hecho, de lleno en la música y a lo, bueno, entonces empecé a estudiar, a tocar local en Madrid, a juntarme con un montón de la gente de la mente flamenco, eh, eh, conocí a Diego El Cigala, a gente de Los tama también, que estaban allá, un montón de gente. Entonces, bueno... Eh,
0: ¿Qué que talentos, me, loco! Total,
1: no, no. que me, De lo
0: mejorcito. Me todo. influenció,
1: tuve la suerte de caer en un barrio que era humilde, como suele pasar, pero bueno, estaba en un montón de... Había un barrio de... de de Una colonia de gitanos, pues o sea, mis gitanos todos mezclados, pero bueno, había mucho que se llamaba Pan Bendito, que era como medio así, como medio peligroso, ¿no? Una cosa. Larga. Pero bueno, eh, no me arrepiento, fue la mejor, mejor de mejores escuelas de mi vida. Eh. Entonces, bueno, ahí empecé y a los 18 años, eh, ya estábamos las cosas más en serio, y bueno, hablé con mi familia, que siempre me apoyaron en todo momento, gracias a Dios, con la música. Para acá.
0: Ahí para. Porque vos, vamos a poner sí. una pausa musical. Ahí está, suspenso. Antes está de todo. que hables con tu familia. Dale,
1: vos. Bueno, vos viste a psicólogo quería decir, bueno, yo te estoy contando.
0: Che, si te parece. Porque vamos a ir ilustrando con momentos musicales. A ver, algo de toda esta gente que me mencionaste. Programemos alguna canción o del de cigala o de alguien de los que aparecieron en el relato recién.
1: Del, de nuevo, del álbum este. No, de, en general. No, bueno, yo toqué también con José el Francés, de grabación con Cigala, yo no grabé.
0: Eh. Pero digamos, música de ese momento, que te represente ese momento.
1: Ah, bueno, José el Francés era uno de esos, los de, eran de los jóvenes flamencos, se llamaba, el movimiento.
0: Que eran ¿Tenemos pensamos... los jóvenes flamencos? Sí, hay de todo. Si eh, hay internet... Espérate, Barbería
1: del Sur, Barbería del Sur, que me, la banda de mi amigo, La Vida Maya. Eh, ¿Cómo se llama el primer disco que salió? Es que No me acuerdo el nombre. No, se llamaba La Barbería. Eso era.
0: Amigos del Renegado, seguimos con Darío Boente, un personaje insólito. Eso dice. <risas> que se corporizó eh, aquí en la radio y nos está contando una historia fantástica en España y momentos decisivos de su vida, hablando con sus padres, 18 años, y qué le planteaste?
1: Y eh, mira, yo, que, yo quería seguir estudiando música, obviamente en Madrid la, en los 90, bueno, había escuelas de música, estaban las opciones de ir a estudiar en el Conservatorio Música Clásica. Estaba que, el aula,
0: puede ser? En, no, el taller, eso es en Barcelona. En Barcelona, el taller, que no, tenía en, muy buena fama.
1: Para, en Madrid estaba la Escuela de Música Creativa, que claro. el director de estudios era Claudio Gavis, del claro. grupo Manal, de sí. eh, bueno,
0: ese sí. era mi profe, uno de mis profesores. Eh, o sea, se mandó un libro de armonía así Mortal. Ah, mira, no sabía. Hace pocos años vino a la Argentina, lo, lo editó Ricordi acá, eh, y tuve la oportunidad de entrevistarlo y me lo regaló el libro. No, no, no.
1: No, qué sí, sea, loco. Ay, bueno. Ay, me encantaría. Bueno, <ríe> grandes recuerdos, grandes eh, Bueno, entonces eso, estudié la escuela de música creativa con Ricardo Miralles, también de piano. Sí, que eran... de Serrat. Exacto. Ese fue uno de mis profesores de piano. Eh, gran pianista y músico, y arreglista, compositor. Eh, gran influencia también. Del, de... Así que si toco mal, le echan la culpa a él. ¿Eh? Si no le gustamos... Eh,
0: qué lindo laburito que, que hace Miralles con, con Total, ¿no? Capo, capo, bueno, capo, Capo. Qué, y qué belleza. qué cosas, re lindas. Porque a veces también las canciones son sencillas, pero le encuentra una un embellecimiento desde el piano de los arreglos que
1: eh, no había totalmente había una, una, una eh, que lo que decía Danilo Pérez también que yo lo conocí en Boston en esa época y de un montón de amigos en común un pianista que decía componer difícil es fácil ¿No? Lo fácil es, es componer complicado, difícil, eso es fácil, lo difícil es componer fácil ¿Gusta un mate, Darío? Por favor, por, claro que sí eh, Entonces, bueno, eh, ¿en qué andamos? Entonces, bueno, me fui me fui a Berkeley Realmente yo quería estudiar jazz ¿En qué año? En el 92
0: 92, porque, digamos, hubo varios, varias camadas de argentinos fueron El primero, uno de los primeros, Pedro Aznar. Pedro Aznar, él estuvo
1: antes. Claro. Justo un poquito antes. Un ¿sí?
0: amigo mío, saxofonista, Daniel Johansen. Ah,
1: no. Yo conozco Oscar Feldman.
0: Oscar Feldman, claro. grandes
1: amigos, está en Nueva York. Está el, eh, Diego
0: Urcola.
1: Diego Urcola, también trompetista. Eh, Juan Cruz Urquiza. Juan Cruz. Él son... estaba allá, Ernesto Jodos también. Es de el, tu generación, es... digamos. Todos, estábamos todos al mismo tiempo ahí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Porque ahí te vas... A, digamos es un training y es una universidad de música donde o salís bueno o salís bueno porque no estás tocando todo el día exacto. estudiando todo el día exacto
1: no lo más lindo de las, las escuelas es el el, el el environment el sí el entorno el entorno de aprender eso es lo más importante yo creo que ahí la gente va a aprender y a intercambiar información eh, se te baja el ego así, el cancherío, porque yo soy bueno, yo vengo, yo en Buenos Aires era el mejor, bueno. Mi amigo el cigala sí. En Buenos Aires eras el mejor. Claro.
0: <risa> Había
1: una cosa, una anécdota una de Art Blecky, el batería. Sí. Eh, que, le, que entonces está de gira por Norteamérica, eh, mi amigo, bueno, eh, entonces él le pregunta, entonces está viendo un concierto en un lugar en Norteamérica, en el campo, ponele, ¿no? Entonces, entonces el presentador dice, bueno, y aquí tenemos algunos de los mejores músicos eh, eh, en el país, y el, el país en inglés sería el, el country, ¿no? Sí, country, sí. ¿no? Eh, Y también country es campo, ¿no? Claro. Entonces dice, pero entonces dice el tipo, a lo mejor los músicos del país y Arble, que así está la audiencia, le dice al, al lado, sí, serán los mejores del país, del, del country pero cuando <ríe> vienen a la ciudad no son nadie Cuando they come to the city, when they come to New York no son nadie, bueno, un poco lo mismo bueno, entonces, cuando uno va allá, es como que Wow, ¿no? Porque vienen toda la gente mejores del mundo. Bueno, Pedro Aznar se fue a ver que ¿no? por ejemplo. O sea, él era un músico ya consagrado, súper. Loco, eh, tenía
0: cirujirán, eh, llenaban estadios. Y bueno. fue allá aprender casi desde cero, ¿no? No te digo desde sí, de cero, cero, pero... Sí,
1: no, no, no creo que desde cero. Aprender otras cosas que a lo mejor estar expuesto a otras informaciones o culturas que acá no, o acá o en cualquier otra parte del mundo, inclusive dentro de Norteamérica, no, no puede estar expuesto, ¿no? Un lugar tan chiquito, con tanta congregación de músicos de todo el planeta. Claro,
0: porque además es eso, ¿no? Hay brasileros, chinos, japoneses, se arma que una, vos quieras, una sí, mezcla... Lo quieras, país quieras, sí, sí, ahí están todos, sí. Che, vamos a, empe a empezar a recorrer tu disco eh, Darío Y bueno, ya te lo dejo a vos Para que programes algún tema Sí, bueno eh, Empezamos con Blues for Joe Dale. Está dedicado a Big Joe
1: Turner Porque bajista que yo toqué con él durante cuatro, Tres años en Inglaterra Y por toda Europa ¿Y
0: el por bajista, qué es Joe?
1: Pues se llama Joe Turner el ah, ah, de él, ah. Y el bajista, falleció hace unos años ah. El bajista de B.B. King durante 14 años ¿En serio? Albert King, Little Middleton y un montón de gente una de las leyendas del blues
0: qué grande eh, loco después, si querés te cuento un poco dale vamos Cuando llega el fin de las verdades antiguas Medievales Modernas E hipermodernas El renegado Nacional Rock 93 7 Bien amigos Darío Boente Nos presenta su disco En Buenos Aires En unos días Lo tenemos aquí Perfecto ¿Me ibas a contar alguna anécdota de este bajista de Blue for Joe?
1: Sí, eh, bueno, tengo miles, ¿no? Yo qué sé, Ajá. pero bueno, eh, no, pero sí, el eh, gran. Yo realmente eh, tocaba blues, obviamente venía, bueno, ter... hago dos años en Berkeley y me canso, porque no es que me, me canso en el sentido de que recibo mucha información musical, muchas cosas, pero no tengo tiempo para estudiar y digerir toda esa data claro, claro, que claro. te dan. Y tampoco era barata la escuela, No, no, la... no.
0: <risa> y Boston tampoco es barato tampoco, tampoco, ¿no?
1: Era mucho más barato que ahora, en los años 92, pero bueno, en esa tiempo también era un dinerito. Entonces, ¿qué pasa? Me decido irme a, a, a Vuelta a Europa, pero no me quiero quedar en Madrid. Digo, ya fue. Entonces busco, me voy a Londres. Hay una escuela, que se llama el Guildhall School of Music and Drama, que está al lado del Barbican Center, que ahí es donde ensaya la filarmónica sí. de, eh, de Londres. Eh, gran música de escuela de música clásica pero estás enseñando John Toussaint un saxofonista norteamericano que tocó con Art Blakey durante muchos años y McCoy un montón de gente de allá entonces bueno no es Nueva York Londres pero también tiene una gran no, un lugar musical muy importante es eh, como el puente entre no es Nueva York tampoco es Madrid o otras partes de Buenos Aires o otras ciudades de Norteamérica vamos allá me voy acabo quedándome cuatro años me voy a estudiar allá Tenían la posibilidad de que la educación era gratis allá... Eh, esta de escuela pagaba dos mangos, como quien, como quien dice, y, y manoto part-time, no, no así de educación de tiempo completo. Ya te
0: habías quemado con Exacto, ver, entonces no me pongo a
1: estudiar siete horas por día, así, a lo este, tengo el tiempo y la data.
0: ¿Con un teclado? Con no, un lugar, no, con piano. piano
1: no, que... no, con piano. Ahí sí, ya estaba música clásica también, todo privado. Así que bien, y engancho el trabajo con Victor Stern, que me dicen que está buscando un tecladista, voy a su casa. Eh, lo conozco, le cuento que estoy en Norteamérica. Dice, vamos a tocar un blues. Empezamos a tocar un blues, terminamos, me doy la vuelta, lo veo con una sonrisa en la cara. Y, digo, bueno, y, y me dice, bueno, tenemos una gira ahora por toda Europa, eh, entonces, eh, sí, no sé. Sí, y, bueno, ¿y quién toca teclados? Me dice, vos. Y <risa> dije, uy, ¿cómo que sí? sí? <risa> así que bueno, dije, bueno, parece que le guste Así que bueno, empezamos a, a trabajar con él eh, Grandes personas de Jackson, Tennessee De la de, de la, la Norteamérica así profunda eh, eh, Me acuerdo que se, se trae a su primo de, a, Como chofer del campo allá en Norteamérica Capo, capo, total claro. Me decían a las 9 de la mañana Por ejemplo, de un concierto a otro Salimos, ¿no? Hay que estar en punto El que no esté Se, no, se queda, ¿no? Genial. Este, pues, sí, no, ¿no? no no Y era estaba a las 9 ahí Bueno, entonces a veces bajamos no, no bajaba nadie Un día bajamos a las 9 y 5, ponele Y no hay nadie Ni la furgoneta, ni nada Se fue Y el tipo de repente se fue y bueno, ya había celulares en la época, ¿no? Entonces le mandamos, le mandamos, le mandamos me, un teléfono y dice: ¿Dónde están? Me dice el primo de este. me dice: Me fui. ¿Por qué? Porque vos me dijiste que ya, a las 9 de la mañana había que irse Si no había el, el que no estuviera, se fue el. <risa> y, y se, se fui, fue no el solo, primo. a todos, a todos. Se lo <risa> todo dejó a todos. <risa> qué maravilla Posta, ¿eh? No me la estoy inventando esa. Era así, no, unos personajes. La verdad, pero bueno, aprendí a haber estudiado Berkeley, blues, armonía, toda la, la teoría. Yo aprendí a tocar el blues con él, con él realmente. Él fue el que me enseñó. En el qué, escenario, ¿no? Genial. Realmente, y no es solamente la cosa, sino todas las experiencias y, y lo que contaban, el lado racial también, todos los problemas. El cantante era el cantante de los Drifters, que que estaba parte de los Platters también. Sí. La, eh, habían ido a Vietnam. Mucho, y era, mucho era, negro en la
0: banda, ¿no? Era,
1: éramos, éramos, sí, lo código era yo y el batería, que era de Dinamarca un plaquito okay. que lo tenía, pobre lo tenía sí, amargado le hubo sentido de la palabra nee, nee. <ríe> no, no, no tocaba bien no, okay. no te perdonaba ninguna pero era duro, pero nos enseñaba, venía de un buen lado no era de mala onda, ponele ¿no? lo que nos... y yo tenía 21, 22 años
0: no sé. y eso fue como la ese fue el máster de tu carrera universitaria por
1: exacto, me acuerdo que tocamos ahí te
0: recibiste con...
1: tocamos con bibi King en el Royal Albert Hall en Londres eh, abrimos para él y tocamos un par de temas juntos con él también. Él se unió a nuestra banda. Al final, tocamos juntos. O sea, grande. Tengo una foto que me saqué con él. Que nos estábamos matando de risa. Así, no era digital. La perdí. Bueno, no, 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 la, no, la, no la encontré más. Me muero. Pero bueno, quedó ¿sabes? en tu
0: memoria. Quedó en mi
1: memoria. Eso es lo que importa.
0: Che, Darío, vamos a escuchar otro tema. Y después nos metemos un poco en tu. Carrera
1: solista.
0: Dale, Blue for Joe, ahí va. Ya lo propusimos, Blue for Joe. Exacto. Ahora vamos a poner otro. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Cuál? Perdón. ¿Qué ponemos?
1: Eh, ¿Qué ponemos? Eh, Blue for Lime, Joe.
0: Limelight. Lime, Lime. No, no, otra vez, ¿viste? Pobre John. Lime tipo, Lime, Lime. Cada cinco minutos, por el, por el día de la marmota, ponemos el mismo tema todo el tiempo. <risa> Limelight, Lila, Lime, 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 vamos con Limelight. Amigos, seguimos con Darío Boente. Muy divertida la charla. Nos vamos a meter un poco en Limelight. Tu disco es... Contame... Un poco, este es el material que estás presentando en Buenos Aires, sí, en el, Boris.
1: El, sí, el, el material salió en el 2015 ya, ¿no? no, es, no es, sí, entonces pero nunca, desde, desde esa fecha no vine a la Argentina, así que bueno, vengo a presentar el material. Eh, estamos tocando el 6 de junio en Boris, eh, a las 9 y media, si no mal recuerdo, sí. algo así, eh, con una banda local, que grandes músicos. Y Contame, amigo y con... Matías Méndez en el bajo, sí, Diego Alejandro La Batería. Sí, los conozco. Yo con Matías toqué en el 2011, el cuando vine a tocar acá con el Festival de Jazz de Buenos Aires. Eh, así que, eh, bien, ¿no? Grandes, grandes, se tocan todo. La verdad que los chicos no tengo nada, no, no, no hay nada que extrañar de otros músicos. Tienen el nivel internacional. Me encanta venir a Argentina y sirviendo viendo que hay un
0: montón de gente que la parte... Eh, sí. Che, qué maravilla ese precioso arte de tapa también. Bueno, muchas eh.
1: gracias, muchas gracias. Que fue una
0: idea tuya, son unas luces nocturnas difuminadas. Claro, un
1: poco limelight, no limelight es como es el foco de, de luz que de alumina, como un foco de luz. Entonces, bueno, eso un poco representa un poco la ciudad, eh, las luces, eh, eh, como si cada uno lo quiera interpretar. Estamos ahí con Antonio Sánchez, la batalla. Antonio, Antonio, el que toca Sánchez, con Pan, Pan, Pan Mecenich y Corea.
0: Terrible, batero. Bueno,
1: nos cono... gran amigo, gran persona. Nos conocimos en Berkeley, Desde entonces hemos tocado siempre juntos cuando podemos o cuando él está desocupado. Eh, él hizo la película, la banda sonora de la película Berman de sí, Arrendú, con... que ganó un
0: Grammy ganó un Grammy por esa música, por esa música.
1: la película ganó cuatro Oscars eh, si no mal recuerdo, sí, cinco no sé sí, una... <risas> y aparte la
0: música es prácticamente todo batería todo batería, es solo, alucinante. no,
1: alucinante se zarpó. ahora hicimos la banda sonora de otra película inglesa que se llama Hippopotamus eh, que sale ahora a mediados de este año y qué más está, hay un montón de gente y mira, tengo el placer de que Conse eh, trabajé con grandes Grabé con grandes músicos Pero no, no lo digo Aparte que son grandes músicos Son grandes amigos míos De verdad De toda la vida Como Antonio Como Fernando Otero También pianista Que hicimos un dueto De piano y sintetizador
0: Qué bueno Argentinos
1: Están todos allá en Nueva York Pablo Aslan
0: Sí, Pablo poquista, Lo conozco
1: sí. JP Joffre Bandenonista que estuvo visitando la Argentina hace poquito también tocando acá eh, Gary Foote bajista de allá norteamericano del bajista de Blood, Sweat and Tears sí, años. Claro. Eh, de años eh, bueno y de un montón de gente más, también estuve, estuve en la India y grabamos ahí a un percusionista, grabamos percusiones en la India, fue un poco... Ese tipo, de, un... Tabla, ese tipo exacto, cosa. exacto exacto, exacto, exacto eh, y bueno ahí, eh, con eh, temas originales y algunas, un par de versiones. Sí, ahí vi bueno, Ma
0: Maiden Boyash. Maiden de... Boya, de
1: Herbie Hancock. Te conocí, Tengo el placer de estar con Herbie Hancock hace un siete meses por ahí en Nueva York. ¿Qué más? Y le di Qué mi loco. CD, le dije, Herbie, te voy a <risa> más buena onda. El tipo, la verdad, que es un, nada, más humilde y más buena persona. Eh, le encantó, le dijo lo mismo del ar, de, de la tapa. Qué linda tapa, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Es precioso, <risa> es
0: precioso, tiene una es tan delicada, ¿no? Bueno. Che, sí, ¿y cómo sigue tu vida después de Boris?
1: Eh, me voy a, a San Luis, a Villa Mercedes, a tocar sí. al, al boliche de Miranda. Sí, de la FE... Total, total, total. Con Juan... Calle Angosta, Calle Calle Angosta. Calle Angosta. Hay una yeah. la can famosa canción. ¿no? Del cual, eh, la canción de folclore, ¿no? ¡Qué flash! Total, tupo. total, total. Eh, con Juan Pijuárez, un guitarrista sí. acá argentino. Eh, eh, hacemos unos duetos y con gente invitados locales de allá eh, músicos y después voy a San Juan el 11, el 11 de junio a tocar al auditorio Juan Victoria que ahí estoy haciendo piano solo y con a dueto de piano con Tito Oliva también otro pianista Qué allá, grande, loco. que me encanta tocar a duetos es decir que te quedas un tiempo acá en Argentina jangueando la familia tomando unos mates como estamos haciendo ahora y después que retornás allá estás viviendo allá 18 años ya llegó a Nueva York sí eh, retorno allá a la bueno a la a seguir haciendo lo mismo realmente ahora llego estoy tocando el, el 17 de junio en el Standard Hotel en Nueva York con mi trío con Harvey es el bajista que tocó durante años con Stan Getz bueno es que allá en Nueva York realmente eh, sí músicos sobra sí, ¿no? sí. sí pero hay que tocar con...
0: y que toquen con vos también viste es
1: sí bueno no para mí es un honor yo lo no... sí, es como placer. jugar
0: viste contra el fútbol contra el Real Madrid contra Barcelona, Barcelona. Sí, con Messi de al lado, ¿no? De, de compañeros, sí, sí, sí. Cada <risa> vez que hablo con o con Diego Urcola o con el otro día estuvo Emilio Solia.
1: Qué grande, Emilio, Solia también sí. sí. amigo de allá, claro, claro.
0: Estamos... Viste, hay que estar allá, loco, con todo, porque es un lugar donde confluye todo el mundo. Es verdad. Donde está la escena competitivo. jazzística más bestial del mundo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, contento, no, 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 total, total, contento, contento. Y, y pues, da la oportunidad de conocer a un montón de músicos. Ahora viene Chic eh, Chi Corea en noviembre. Creo que viene a la Argentina con mi super amigo también, que grabamos mucho juntos. También Luisito Quintero. Pues percusionista, uno de los grandes de la percusión Qué grande, eh, venezolano, loco. que vivía allá hace mucho tiempo. Bueno, trabajando allá es como, me imagino que para los músicos locales de acá también, ¿no? Que nos conocen, se conocen todos, y yo también conozco, nos conocemos, vos por supuesto. Sí. Sos muy, eh, lo mismo, pero allá, ¿no? Realmente es un poco.
0: Sí. Pero sí. Acá es mucho más, viste, escueto todo, porque también las características del país, y siempre estamos con quilombos. Sí, y no sí, sé, con el yo, piqué,
1: ¿no? que no hay traje y no llegás a otro lado. El trabajo, <risa> viste, sí es
0: país. bastante accidentado, pero pero sí. Darío, ¿cómo puede hacer la gente para escuchar tu música? ¿Tenés alguna página, Obvio, Por
1: supuesto, www.dariovoente.com, con larga, daríoboente.com. Ahí se puede comprar, inclusive quien quiera y creo que tengo un precio de done lo que quiere, ¿viste? Puedes poner tu ah, precio para bajar el MP3. Es genial, Directamente buenísimo. Directamente desde mi desde mi página, o sea que no ni iTunes, ni, ni nada que segundo intermediarios. Eh, Esa es la forma más directa, o bueno, para visitar y ver la programación, de mis videos, música, otro, tengo otros álbumes, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre está Google, ¿no? Darío, pueden googlear Darío, Oente, Darío también Boente
0: Darío Boente. Ya los oyentes están googleándote. Che, gracias por la visita, no, loco.
1: Un placer, un placer haberte
0: conocido. No,
1: no, igualmente, igualmente, y bueno, creo que, que no sea la última, ¿no? La no, más Vale, Exacto. Exacto.
0: muchas gracias. A vos, a vos Sí, nos todos vamos ustedes. escuchando la música de Dadío, ¿eh?
1: ¿Se puede, ¿Lo puedo elegir? Sí, claro. Puedo elegir. Eh, vamos a poner Made in Boyac. A, vamos, vamos a, vamos. A, Dale. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a mucho. vos. gracias.